0: Muy, pero que muy, 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 muy buenas a todas las personas que estén escuchando esto. Eh, estamos de vuelta una vez más en La Grita del Absurdo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo la verdad es que estoy muy piola, estoy muy bien. La verdad es que bastante bastante, bastante alegre. No no voy a mentir, la verdad es como que estoy contento por el hecho de volver. Entonces, volver a estar acá un día más. Yo frente al micrófono <risa> no me la sube tanto, pero... Si sí, el hecho de que esto después se convierta en un programa de podcast y que siga como siempre. Bueno, a lo que iba. ¿Cómo están? Yo de verdad, piola. Ahora sí, después de esa pequeña introducción, voy a volver a presentarme para todas aquellas personas que no me conozcan. Soy Simo XIMO Joaquín, como quieran decirme. El presentador de este programa de podcast que fácilmente se más aburrido toda tu vida. Básicamente porque no tengo ideas, <ríe> soy un aburrido Y mi voz es lo más monótona que vas a escuchar en tu vida Así que bueno, una vez presentado para todas aquellas personas que no me conozcan Ya decís el típico speech pero se va a explicar un poco Qué pasó este mes que me ausente del podcast Y por qué no, no hubo noticias de nada hasta hace dos días Bueno, básicamente El principal motivo por el que me fui un mes de casi redes y todo, es el tema de que, son fue una conjunción, ¿no? no voy a decir que fue justo un, un problema específico, pero fue como entre el estar mucho tiempo encerrado, el tema de la cuarentena, lleva a que uno quizás no esté a full todo el tiempo, entonces creo que eso nos sucede bastante a todo, todos los que tenemos que estar encerrados sí o sí todo el tiempo, o casi todo el tiempo, Luego fue un poco también el hecho de que yo no me sentía apoyado dentro de la propia comunidad en la que estaba perteneciendo, de, de gente que banca esto, y no lo digo anda con la mala, sino porque es parte de una superposición de eventos que empezaron a pasar en, en la propia comunidad de Twitter Batallas, que está, ojo, no me hago responsable de nada, pero a lo que voy, que... Cuando todo el mundo tiene la misma idea De repente están todos con un podcast o un stream Entonces claro, llega el punto en el que a uno le saca las ganas Porque viene con la mejor todo el tiempo Y cae alguien y tiene muchísimas más visitas Solamente porque tiene más seguidores Es algo que a mí lo personal no me gusta Pero bueno, no le voy a dar mucha más bolilla a eso Eso fue en parte de lo que hizo que me retirara como un mes Pero básicamente fue eso el que le da un tiempo como para mí, alejarme de todo lo que era un poco redes Volví hace medio mes más o menos a Instagram, Twitter, todas esas manos ¿no? Pero recién hoy me animo a volver al, al mundo de esto Y eso tiene un porqué y se llama Atrevido Pero no me voy a meter con eso todavía porque va a ser más sobre la vuelta en sí misma del, del programa a esta primera parte Bien ¿A qué digo que existe la sobreprestación de ideas en la comunidad de Twitter Batalla? Primero, para lo que no sepan, en Twitter, como en casi todas las comunidades que existen, es un poco un poco heavy el Twitter de batalla. O sea, el Twitter de batalla <risa> es esta comunidad porque es muy heavy. En el sentido de que se tiende a pisar aquellas ideas nuevas y no dejan florecer a gente que no son más conocida. Entonces, claro... Este no es el primer podcast grabado, que debe ser como el quinto o el sexto. Pero irónicamente la única vez que pegó, entre muchas comillas, fue la entrevista con Big Mike, que va a estar también en el canal de YouTube. es otra cosa a la que quiero hablar. Y el caso es que todos los demás no llegaban a las 15 visitas. Entonces me dio mucha vergüenza el dedicarle más de una semana a cada uno de los. a cada uno de los podcasts. Y que no tuvieron recibimiento, la verdad que. Me molestó, pero bastante. Entonces, claro, eso fue parte de lo que contribuyó a que yo dijera, no quiero hacerlo, porque ¿para qué le voy a dedicar una una semana entera a deparar todas mis cosas, dedicarle tiempo a sentarme, guionizar, a ponerme a hacer de todo, todo, para que al final no se valore. Eso es un poco mi, mi punto de vista. Que después sigo pensando lo mismo, sí, pero luego de bastante pensarlo, creo que el hecho de salir del foco de eso mismo me va a llevar a otros temas, otros puntos que en realidad es lo que quiero hacer que no solamente estancarme en esa comunidad entonces claro en resumen que si no sos pesuta en, en alguna comunidad no te van a dar bolas por lo menos en Twitter en Twitter batalla funciona así ¿está bien? no, obviamente no porque mucha gente debe tener proyectos muy muy interesantes que no pueden salir a la luz por cosas como... No tenía tres cifras de seguidores. Yo qué sé. Estoy un poquito enojado con eso. Sigo sí, enojado con eso. Pero tampoco es algo que no me deje dormir hoy por hoy. A lo que voy. Eh, básicamente volví. Ahora sí. Voy a hablar un poco sobre el futuro de esto y ya me meto con los tres tópicos que quería tocar hoy. Dos y medio. Que quería tocar el día de hoy con el podcast. Y básicamente es sobre el futuro de lo que va a abarcar el podcast. Que como futuro tal cual. Bueno, y es que cuando dije voy a volver, quiero volver con todo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente voy a empezar a moverme para poder estar en más plataformas. Para los que me estén escuchando en cualquier otra plataforma que no sea YouTube, básicamente es a eso Lo que apunto. Por más que no tenga el público, eh, lo que voy es que quiero poder llegar a generar algo. Entonces, para generar algo tengo que moverme, tengo que ser un hustler como diría plusito, un entonces claro, si yo quiero aprender a, a estar en todos lados, tengo que estar en todos lados entonces eso va a ser parte de moverme entonces claro, eso va a significar que ahora quiero estar en más de, un, de una plataforma estar metiendo podcast, por más que tenga dos vistas, ¿me quiero eso, no, no quiero nada más así que bueno, no sé bien en cuál es Estoy averiguando, creo que es Spotify fijo, Deezer también, pero bueno, ya veré a la hora de publicar el gran tema. Ah, antes de que se me olvide, eh, abrí un Discord para esto mismo, para hablar de, de tú a tú con la gente de, que quiera participar en el hecho de dar una mano con la gente de del podcast, que básicamente soy yo. Y ahora con. desde que salió atrevía y un poco antes, hay más gente que se metió al podcast manera mejor. Así que voy a dejar, si lo están viendo por YouTube, eh, en la descripción de YouTube, y si lo están viendo en cualquier otra plataforma, en el Twitter de La Grieta de del Absurdo, que es arroba la grieta absurda <ríe> eh, Voy a dejar ahí el enlace del Discord fijo para que puedan entrar, cosa. Tranqui, no, somos tres monos locos hoy por hoy Entonces, yo que sé para una mano o algo Me dejo de boberías y me pongo con los dos grandes tópicos que quiero tocar hoy Abro paréntesis, que me quedo ahora que estoy editando el video <ríe> Me doy cuenta de que no, no comento un par de cosas que quería comentar Y por la emoción de grabar de vuelta, me, se me fue Bueno, básicamente, eh, <ríe> voy a hacer muchas más cosas de las que ya tenía planeadas hacer básicamente vuelven las, las entrevistas, vuelven todo, pero no para el siguiente podcast, para los que estén para el final de podcast ya sabrán de lo que estoy hablando. Eh, vuelve con todo el podcast, pero muchas cosas van a tardar un poquito, van a tardar unas dos semanas, es decir, las entrevistas y eso van a tardar un poquitito más de tiempo. Así que bueno, ahora sí, no hago más ediciones, que sería la FMS España. Y la vuelta del freestyle en general. Como varias personas volvieron a recobrar un poco la emoción por el freestyle. La FMS Perú. <ríe> y su sorpresa a nivel mundial. O por lo menos en el panorama. Y atrevido. Como es de esperarse, voy a dar primero de la FMS España. Un poco por gusto supongo poco porque fue la primera que llegó a, a nuestra cuarentena. Y bueno, básicamente, ¿qué pasó en FMS España? Bueno, para los que... No estaban tan ávidos, o por lo menos desaparecieron un mes como yo. Les explico un poco sobre la marcha. Tanto Chuti como Scone como Walls. Walls. Decidieron salirse de la FMS, tomarse un tiempo. Un poco por. por motivos personales, ¿no? Como declaraba Walls ya desde hace un tiempito. Y tanto. Tanto Chuti como Scone por tema de representante. Yo no terminé de entender. No les voy a mentir. No terminé de entender. Pero básicamente fue eso, se decidieron como salirse un poquito, viste, de, de FMS para darse un tiempo, no sé si para ellos o algo, pero en fin. Bueno, tras la baja de Scone y de Chuti y de, de FMS, además de Walls, que ya se había dicho, tuvieron que meter más gente. Aquí F, eh, FMS, o sea, todo el sistema de Urban Rooster, tuvieron 200 de IQ y que dijeron, vamos a empezar a meter estrellas, o sea... En callos retirados, que si llegan a pasar esto de vuelta, porque ya se nos bajó eh, Woz, se nos bajó Trueno, se nos bajó Dani, ahora se nos bajó Canchuti Cone, Como que precisaban un respaldo, y sin contar al mago del freestyle asesino, ¿entendés? Precisaban algo de que si se retiraba más gente de FMS, que no ascendieran solamente lo que estaban en la tabla, sino gente que podía dar más bien un show, pero desde participar. ¿Cómo empezó esto? En España. Esta es la baja de los dos grandes, que siempre estaban por encima de los tres mejores en España. Subieron a Tirpa, obviamente, que desde mi punto de vista eh, era necesario que haya alguien como Tirpa, o sea, Tirpa, en <ríe> FMS España. Más que nada porque el loco representa una banda, es muy bueno. El caso es que se metió a uno de mis freestyles favoritos, y pese a eso tengo que o ser crítico, eh, en FMS, el cual es K. Para los que no ubiquen a Khan, o los que son relativamente nuevos en el movimiento y lo ubican por el minuto libre, que ya voy a hablar de eso. Khan fue un freestyler, o mejor dicho, es un freestyler bastante, bastante bueno, a mi parecer. En el cual no se está tanto por un punchline agresivo, sino que más bien por un estilo en base a flow y en base a lo que dice, no sé, tiene un estilo tan único, o por lo menos tan distintivo entre todos, que es lo que lo hace resaltar a Khan, para los que quieran investigar un poco sobre el tipo, y que no estén muy metidos en la cultura, aunque no sé quién podría llegar a escuchar esto, les digo, podrían mirar la, la RAM de 2013 de Khan en Red Bull, en la cual <ríe> tienen un par de batallas muy, muy buenas, y can, obviamente, rapeando como se le da la gana. Porque esa es una de las capacidades que tiene, es el rapeo. El loco rapea, rapea. Onda. Pueden decir lo que quieran, que a mucha gente dice que ganó, otra que no ganó. Para mí ganó, pero no voy a meterme en eso. El loco tiene un nivel de rapeo impresionante. Más, te digo, desde mi forma de ver, hay pocos MCs que rapeen tanto. Desde el punto de vista de tan buen rapeo como Khan ¿Quién podría hacer un ejemplo? Trueno Acru bueno, gente así, que vos los escuchás y son un deleite para el oído Bueno, básicamente subió Khan, dio polémicas Pero todo el mundo básicamente le gustó el hecho de que esté alguien como Khan Que aparte que estaban pidiendo que volviera a movimiento Que medio que no venía, medio tal, volvió Entonces los enfrentamientos de esta jornada fueron Blonde, Sweet Pain Saco, Basir Mr. Ego versus Tirpa BNTRC Can Menac, o no sé cómo le pronuncian les voy a decir un poco lo que pasó y lo que para mí pasó en qué sentido de lo que pasó y lo que para mí pasó porque bueno puede ser que yo a veces no esté de acuerdo con algún resultado lo voy a decir y lo voy a tratar de argumentar no sé significa que yo sea el don de la razón onda hay cinco jurados que están ahí, heavy, bancando entonces, claro, yo no puedo venir acá y decir, para mí gano tal y no, no dar fundamentos entonces, claro paso a explicar cómo quedó la tabla y luego me dicen quedó primero Sweet Pain Sasco, Bennett, Menak, Tirpa, Mister Ego Blon, Gazir, RC y por último lugar, Khan ¿qué, qué pasó básicamente? Sweet Pain Ganó su batalla. Esto ya dio mucha polémica. ¿En qué sentido? De mucha polémica. Porque todos los que más o menos conocemos el movimiento. Sabemos que. El movimiento en España, no, obviamente. Eh, sabemos que un sweet pain blonde. Es. Para los que no entienden mucho. Un duelo de ingenios. ¿A qué duelo de ingenios? Es decir, corrimas con doble sentido. El famoso gestito. <risa> es decir, era una batalla que se iba a batir principalmente. Desde que. Podía ser más ingenioso Muchos dicen Que ganó Blon Otros que ganó Sweet Pain Según los jurados de FMS Ganó Sweet Pain Sin réplica Para mí, en mi humilde opinión en un opinión de Simo, de Joaco Ganaba Blon Quizás con réplica Sí, pero no Lo voy a dejar ahí No voy a hablar mucho más del tema pero creo que una de las cosas más memorables de esta jornada fue ese 4x4 de blue Sweet Paint. Puede quedar bastante como top 10 hasta ahora de mejores 4x4 de, de, de FMS en esta temporada. Después tenemos a un Sasco segundo pegando fuerte desde el inicio ganándole un Gazir un Gazir que se fue a estrenar en FMS no porque ya habíamos visto que ya había competido contra, contra Zaina y eso y lo hemos visto que era una bestia pero qué pasó con un Gazir que perdió ya The One contra sasco bueno un poco podríamos decir que es el choque de estilos porque es una realidad el choque de estilos después podemos decir que sasco está acostumbrado al formato porque viene de bastantes años la A y también podemos decir que Gasir está sufriendo el efecto Chuti En cuanto a lo primero que dije Básicamente no hay que darle mucha cosa El hecho de que Gasir no está acostumbrado y todo No... no es del todo verdad Porque hay varios que estrenan en el formato y lo rompen Y Gasir no era un tonto Porque supongo que ya habrá entrenado bastante En cuanto a con más experiencia Es una realidad que Sasco tiene más experiencia pero lo vimos también peligrar bastante durante las temporadas anteriores. Entonces queda la opción de que está sufriendo el síndrome Chuti. ¿Qué es el síndrome Chuti? No poder rapear como quieran. ¿En qué sentido? Vos ves a Bennett rapear en una batalla y lo ves cómodo, lo ves que está en su estilo. Él te tira la que quiere, sigue los formatos que FMS pide. Todo lindo. ¿Qué pasó? Gazir tiene un estilo más bien chuti, en el sentido de tirar palabras con eh, dobles significados, pero no tanto desde el oblón, desde el gestito, de te digo algo y meto un gestito, pero sin, sin, sin hacer menos hablón, obviamente, porque lo quiero y creo que es uno de los grandes aspirantes a Radul. Pero Gazir tiene un estilo mucho más parecido a chuti que cualquiera de la lista. Lo que va a terminar haciendo de que no sea del todo comprendido como le pasaba a Chuti en su propia liga. Que hacía locuras, que en el momento decíamos ¡guau! Pero que después mirábamos la repetición en todos lados y nos quedábamos locos. Entonces un poco le está pasando eso a Basir, ya lo aclaró en esa famosa post -entrevista que siempre hacen después de la batalla. Entonces claro, esto puede jugarle muy en contra... A Gazir. Porque va a tener que adecuarse a lo que pide FMS. Entonces es un poco. Bastante feo eso. Pero está. Onda. Para mí. Ganaba Gazir. O mínimo. Daba réplica. Y que pasara lo que pasara. Porque Gazir. Puede ser muy destructivo. En un 4x4. Pero. No digo que Sasco no estuvo mal. Estuvo muy bien. Es más. Diría que. Fue. No 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 MVP. Pero estuvo. Muy heavy. Lo que hizo. Pero. La Ava, la réplica o de gasir, Ya vamos De dos de do batallas, dos resultados Que no estoy de acuerdo, o por lo menos parcialmente Mister Ego Tirpa ¿Qué pasó con Tirpa y Mister Ego? Bueno, esta fue la, la batalla con réplica Es decir, se la llevó Tirpa con réplica Pero más o menos vamos a hablar como de dos Dos panoramas de FMS Que podría ser perfectamente el de Mister Ego y el de Tirpa Tirpa fue como derretador. Fue de bueno, voy. No fue su primera vez en el formato. Ya la habíamos visto en una exhibición contra Sweet Pain y cosas como esa. Entonces, sabemos que el loco es bueno. De ahí vimos que tuvo toda la batalla tuki, 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 tuki. Mister Ego, ¿qué fue hacer? En vez de competir cara a cara con el level de, de Tirpa, fue más bien a dar un show, a dar un espectáculo. Que le salió bien, le salió bien, porque tenemos a un tirpa que no pudo relucirse del todo. Tampoco fue el de MVP, pero tuvo bien. Y a un Mr. Ego que se lució más. Supo agarrar todo ese tiempo que estuvo en este MS, tanto de jurado como batallando, y decir, voy a hacer lo que quiero. No tan así, con ciertos límites, pero al final cabo haciendo lo que él quiere. Le salió bien. Dentro de todo, sí, rescató un punto, quedándose a mitad de tabla. Pero, no bad, viste, onda. ¿Estuvo bien? No tan bien. Luego tenemos... Eh, me olvidé decir. Para mí, está bien ganada por Tirpa. Me parece que la réplica, quizás, si no era del todo necesaria, creo que fue por el hecho de decir... Toma, mira Mira este, mirá, mirá lo que está haciendo él. ¿eh? Mira cómo juega sus cartas. Aprende a jugar tus cartas. Supongo que fue un poco eso. No sé. Acá no termino de, de estar de todo desacuerdo que gané. De... Tirpa con réplica. Vamos a la siguiente. Bennett RC. Todos los que más o menos sigamos serían... Más o menos para los que tenemos una idea de cómo viene el panorama de batallas. Y especialmente el de España y e el internacional. Sabemos que... RC venía... Como un favorito... No como un favorito de la liga... Pero como un una promesa que se estaba por cumplir... Después de 200 años... No, fuera de bromas... Todos sabemos del nivel de RC... RC es una máquina cuando se lo propone... Pero cuando no... Pasa desapercibido... Es una realidad... Todo el mundo lo vio en, tanto en Red Bull... Como en FMS años anteriores... Cuando quiere saca locuras... Cuando no quiere pasa normal, no es un mal en sí para nada, pero en sus últimas actuaciones a nivel internacional se lo podía ver como muchísimo más empeñado en hacer algo que gusta a la gente, está bien está mal, no no termina de estar todo bien, y termina de estar todo mal, el loco quería resaltar se cansó de estar 200 años bajo la sombra de toda su liga, porque es una realidad porque si lo que haga RC lo hubiera hecho un escone es decir, tanto la entonación como el estilo de rapeo, todos hubieran halagado con E y no lo hacen como con RC. ¿Es una opinión impopular? Sí. No lo he visto mucha gente que lo diga y creo que era algo necesario que se dijese. A lo que voy. RC tiene un nivelazo cuando lo demuestra. Y veníamos viendo desde su batalla contra Stuart en la clasificatoria de la FMS Internacional, como en su batalla internacional contra el asesino, el loco se había propuesto como el voy a romper todo de One. Eso ya no dejaba expectativas. Y bueno, se enfrentó contra uno de los muros más grandes que puedes encontrarte en FMS España, el cual es Bennett. ¿Qué pasó con Bennett? ¿Qué es Bennett? ¿Quién es? Eh, Bennett es una máquina, pero en el buen sentido de la palabra, Bennett es, tiene una capacidad de enhebrar palabras, enhebrar conceptos, todo, todo, todo. Acompañado de un muy buen rapeo. Y. Ser súper represento. Vos lo ves al loco. Y te dan ganas de rapear. ¿me por más que no sepas rapear. Por más que no niebres dos verbos en infinitivo. Vos lo escuchas al loco. Y te sebas, Tenés ganas de romper una pared cabezazo. En resumen. ¿Qué fue lo que pasó? Batallón. Para mí. Un batallón. emocionante ¿Qué pasa? Yo siento como que. Ese RC que veníamos viendo no se supo destacar. Onda, sí estuvo heavy, estuvo pesuta, pero en lo personal, creo que no se terminó de, de decir como wow. Este es el RC de antes. Quizás un poco por lo que intimida a Bennett en un escenario. No, no desde, desde su postura, ¿no? Sino desde lo que es. lo que significa Bennett, el actual campeón mundial. Que tiene un rapeo excelente. Quedó segundo. Entre, entre nosotros sabemos que le ganó a Chuti. pero bueno, no nos metamos en polémica. <ríe> eh, todo lo que hizo en FMS Internacional contra Estigma, todo lo que viene haciendo en el panorama. Representa un montón. Es como que te toca un Chuty. O, o te marcas un blon y das un nivelazo. O te unís para atrás y te comes. Vivo. Es un poco lo que pasa. No tanto como el efecto Chuty porque... Chuti desde que se aprovecha de eso y te lo usa como para darte cachetazo. En plan, llegó Chuti, papá. Pero desde otro punto de vista. ¿Qué pasó? RC un poco que no pudo dar su 100%. Entonces ahí yo veo justo con que gane Bennett. Aunque me quedé con ganas de más. Me pasó como con Gasir. Me quedé con, con ganas de más. De ver más. De, de ese. Ese RC polenta. Ahora vamos con. Ahora vamos un poco a numerar cómo quedó esta tabla Que quedó Sweet Pain primero Con 320 puntos casi Ah, otra cosa curiosa que quería hablar ¿Qué les parece? Voy a hacer un poco de opinión, ¿no? El tema de que se vote con decimales ahora Y que se ha sacado de la ronda de personajes Porque fue uno de los cambios significativos dentro de, de, de FMS Fue como heavy Desde el punto de que ahora Puedes tener 0.5, ¿me entendés? Poner los 120 puntos casi de Sweet Pain... Podría ser 120, 119 o menos o más. Entonces, bueno. No sé. Opiniones, las acepto. A mí me parece que no está del todo correcto. O sea, entiendo que sí, puedas poner decimales y todo. Pero al final estás intentando cuantificar algo que no es cuantificable. No sé si me explico. Estás queriendo calificar una rima. Ya por sí el hecho de calificar rimas... Me parece como que, ¿hasta qué punto tenés que ser tan bueno escribiendo barra hablando barra freestyleando para decir que tan bueno fue una rima para valorarla por encima de un buen rapeo? No sé, no sé, cosa de los que estamos un poco en contra de la, de la hojita de FMS. Pero en resumen, me parece que no es del todo mala idea, porque al final si esto lo quieren hacer deporte, cosa que no lo es, pero si lo quieren ver como tal, hay que cuantificar muchas cosas. Por más que no sean cuantificable. Entonces, claro. Termina siendo que ponerle por 0,5 puntos de batalla. No se hace MVP, Ponele. Está bien, está mal. Lo dejo a su criterio. Y lo del tema de los personajes. No sé quién se le ocurrió al random. Modo. Realmente. No sé a quién se le ocurrió. No sé si es que Stream estaba aburrido un día y fue y dijo... Meude, que tengo una noticia. Y ahí quedó el random, viste, no Pero ya fuera del de, de intento de humor que intento hacer Me parece como que no fue la gran idea Me pareció que los personajes eran una buena cosa para implementar Pero está, yo qué sé Viste, como que No sé no sé por qué lo hicieron No sé si fue una jugada arriesgada Porque tampoco fue que cambió mucho las cosas no bueno, cambió bastante par Pero Capaz que fue como para darle un sazón distinto a FMS. Te lo puedo llegar a entender pero yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Tantas cosas se pudieron haber hecho y decidieron hacer eso. <risas> bueno, arrancamos con el siguiente tópico. El cual es La polémica de FMS Perú. El gimmick de Zika se nos fue de las manos. J. <risa> Entrando como quiere No sé, hay tantas formas de denominar Este tópico esta vez Así que bueno, procedo a explicar un poco Qué fue esto Todo, todo el mundo quedó en un momento Intrigado con lo que fue La idea de cambiar La FMS Andes por una FMS Perú A ver, era una realidad Todos estábamos tipo Un poco se desmetió el alma para adentro Viste, como que quedamos No sabíamos qué esperar No sabíamos qué esperar porque Perú, entre que fue el foco de memes por mucha gente, fue el foco de burla un poco, no sé a qué se debe bien, pero ¿cómo te puedo explicar que FMS Perú nos tapó la boca más de aún? Yo incluido, <ríe> no lo voy a negar, yo incluido. Eh, yo no es que me burlaba tanto de los peruanos, mm, me respeto para todo Perú, pero... Un poco como que viste, no. Si me cancelás un FMS Andes, por lo menos demostramos un nivel. Demostramos un nivel heavy que todos queríamos ver. ¿Qué pasó? Lo vimos. <ríe> y mira si <sí> lo vimos. <ríe> bueno, básicamente. Vimos de todo un poco. De todo un poco se crearon memes. Pero no tanto atacando a peruanos, sino alabando un peruano en específico. Vimos a JP. Dar un puñetazo de vuelta en la escena, no, 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 fue, esto fue una locura Pero voy a no voy a hacer como hice con España, de ir enfrentamiento por enfrentamiento Porque quizás pueda llegar a borrar un poco, después me dicen si les gusta el hecho de que haya hablado tal por cual, tal por cual en cada enfrentamiento Voy a hablar un poco sobre lo que fueron haciendo MC por MC Por el nivel de la tabla voy a hablar de los de lo que nos dejó esa exhibición de Zika no lo voy a negar Porque todo todo el mundo Todo el mundo En todas las redes Que tengan un poco de, de freestyle Escuchamos de lo que fue el minuto de, de, de Zika, de presentación De su estilo tan único No sé, vamos a empezar mirando la tabla En último lugar tenemos a Sticky Ramset Que no compitieron Básicamente tienen la batalla pendiente Entonces claro son los últimos dentro de muchas comillas, ¿viste? Onda. Pero esto por default. <ríe> es la, la definición más clara que te puedo dar de esto. Después tenemos al real último de la jornada, que es New Era, Que no sé ustedes, pero yo esperaba mucho más de New Era. Onda, yo creí que iba a ser como mucho más efectivo en el, en el formato. No me lo demostró tanto, pero creo que... Estuvo bien, Onda, me gustó, me gustó pero esperaba mucho más Choque, más de lo mismo, no me esperaba tanto, tampoco dio tanto Entonces, ¿qué querés que te diga, viste? Jace, voy a entrar en polémica <risa> Disclaimer, entro en polémica eh, Jace básicamente, yo creo, desde mi, mi punto de vista, ¿no? Punto de vista de Simo, Joaquín, como quieran decirme Jace está en decadencia Así, ah, banda que está en decadencia como que en decadencia. Porque todos lo vimos ganar esta nacional en Perú. Todos nos emocionamos. Los que la vimos con la rima en la mochila ya es... Jay, el nuevo campeón! No, no me acuerdo de la rima, viste. Como que... No me voy a poner a... A, a decir algo que no sé. Pero el caso es que todos nos, nos emocionamos porque era el MC Mochila. Que lo vimos en aquella LFP. Entrando de Nazi con, con la mochila. Entonces, claro... Como que... Todo el mundo esperaba algo de Jace en aquel entonces. Fue el rostro de Perú por mucho tiempo. Y la verdad es que sí, todo el mundo hablaba de Perú bien. Y era como el resurgimiento del nivel peruano. Por más que siempre tuvo. Entonces, claro, un poco todo el mundo hablaba bien de Jace. Pero yo creo que desde mediados de 2019, llámenme loco quizás. El loco intenta hacer un estilo que no le queda bien. Es como que intenta copiar Trueno con un poco de Bennett. Que ojo, vos podés tomar referencia de MCs. Si no, mira, mira cuántos MCs toman referencias de otros. Dígase, saco de compadre con muchísimas cosas. Puedes ver, por ejemplo, Papo y scars cuando rapeaban juntos. No sé, tenés mil, mil ejemplos de MCs que agarraron cosas de otros y lo hicieron mejor. Pero Jace no le sale. A Jace está intentando copiar como los grandes. Grandes, por así decirlo, porque él también sería como dentro de la élite de su país. Pero no le sale, onda. El loco fue un muy buen punchliner. Nunca fue el mejor en flow ni en técnicas. Entonces quería hacer eso. Dejar tu fuerte de lado. Es una apuesta arriesgada. Onda, le fue bien. Le fue mejor que, que a varios. En cuanto a puntos de batalla. Pero no lo dejo de ver. Como el loco entrando en decadencia. El loco como que está queriendo reinventarse. Siendo que quizás no era del todo necesario. No sé. No sé, no sé qué le está pasando a allí últimamente. No, si pudiera decir algo diría eso, como que volviera a intentar rapear desde el Lo Punchliner y no tanto desde lo otro, pero bueno, cada quien hace su estilo y lo forja como quiere, ¿viste? No soy campeón nacional ni mucho menos estoy en la élite de mi país de freestyle, ¿viste? Como que un poco no puedo hablar de eso, pero puedo hablar desde afuera. Pero sigo, ya a partir de la gente que empieza a tener puntos sin desmerecer a a todos los anteriores. Vamos a hablar de Litzen. El campeón Perón actual. Que bueno, ¿qué decir de Litzen? Para los que no ubicamos su nombre en la escena. Ni en general su nombre. Litzen fue una patada en la mesa. En la lista nacional. En la Inter me parece como con poco nos decepcionó. A todos. No sé. A mí personalmente. Después de lo que hizo contra Jace. Pero. Siempre hay un pero, ¿viste? Estuvo normal Onda, me gustó el level que dio Puedo decir realmente que estuvo bien Pero, viste Fue la primera persona Que dijo, tipo, acá llegamos Viste, acá llegó Perú y no estuvo mal Onda, me parece como que en líneas generales Antes de que se me tilde de que estoy gestionando a los peruanos Me parece que estuvo muy bien Onda, para ser su primera vez Rompió récord de streaming, todo Viste, como que yo creo Que está demasiado bien para lo poco que se esperaba de los peruanos. ¿Qué pasa? Yo creo que mucha gente sigue dándole mucho hate. Sin necesidad. Yo cuando lleguemos al, al MVP. Que a todos nos está por la boca. Eh, vamos a decir. Wow. ¿En qué momento Perú es esto? ¿Viste? Como que. Dio una pata en la mesa. Aparte que fue la primera batalla. Dio una pata en la mesa. Y creo que con eso reivindicó a Perú. Como. Como potencia freestyler solamente con su persona como hizo como, como hizo Asesino con México ¿no? metiéndome ya en un poco un lío eh, no me adelanto pero en líneas generales Perú bastante bien lo que digo Litzen me espera un poco más entonces no te voy a mentir por el hecho de querer ver cómo estaba y la verdad que bien ojo no estuvo mal bien no, en general no tengo mucha disonancia con lo que dijo el jurado en cuanto a a resultados quizás sí en, en cuanto a puntuación hay varios que le daría más o menos pero no no no, no es cosa de, de decir ganó tal o ganó tal sino desde, creo que este merecía más en cuanto a lo que hizo y no se lo reconoce y lo pasa, el efecto Khan, el efecto Dani efecto, el efecto inserte el nombre que quieras efecto potencia si quieres Buena ardo potencia. Bueno, prosigo. Eh, Strike. ¿Qué esperar de Strike? Yo la verdad es que esperaba bastante. No les voy a mentir. Cuando no es que esperaba la locura. No esperaba que venga Chuti reencarnado, viste, pero. Esperaba de Strike. No me decepcionó. Ganó su batalla. Con réplica, pero la ganó. Y creo que en líneas generales. Estuvo bien. Estuvo polenta. Vamos con. El tridente de lo que queda en la liga, que es Necros Skin, creo, si no lo estoy pronunciando mal, si no perdonen, y JXK, el reivindicador de Perú. <ríe> Bien, Necros, ¿qué esperar de Necros? Todo el mundo escuchó una vez de Necros, que de repente es lo más irregular que hay, que no es bueno, que es malo, que no sé qué, ¿viste? viste ¿Qué era que te diga? Yo esperaba de Necros. No esperaba la locura, porque la verdad es que sí, yo creo que es un MC regular en varios aspectos. Pero esperaba, esperaba algo bastante bueno. Y no me decepcionó, fue el primero que puedo decir, no me decepcionó, cumplió con lo que yo quería y un poco más. Ganó su batalla directo, no estuvo mal. La verdad no estuvo mal, no, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? Estuvo, estuvo, estuvo bien, estuvo correcto, estuvo ideal. Luego, Skin me sorprendió. <risa> no le voy a mentir Me sorprendió Pero para bien Onda De, de muy buena manera Me sorprendió No esperaba Tanto de él Si sí, díganme Hater Todo lo que ustedes quieran No esperaba tanto Y me sorprendió Entonces claro Ahora Ahora me quedé con gusto De, de ver más Que va a ser este MC Viste Que Me parece En general Que lo vi Superior A ponerle un Estoy viendo acá Los puntos de batalla y que tuvo más no Pero lo vi superior A Jace Ponele Que fue el que tuvo por debajo de él, o por eso. No sé, a lo que voy lo vi, lo vi en líneas generales mejor que varios favoritos Varios favoritos Entonces, bueno Me sorprendió, primera sorpresa, grata Luego Voy a, antes de meterme con J voy a hablar un poco Del de gimmick que, que se está teniendo en, en Twitter, o por lo menos En redes en general con Zika Yo voy a decir una realidad A mí Zika no me parece malo No me parece mal freestyler no, no creo que sea una locura. Me parece que, que está bien como freestyler. Pero, tanto se nos tanto jodimos con el gimmick de Zika que de repente todo hablamos de, de, de un. ¿Cómo querés que te diga? De un pseudo-dios, pseudo pseudo-deidad de las batallas. Y tipo, te entiendo el gimmick porque me da gracia a mí también. Como fue el gimmick de, de Gasper. Como fue todo, pero está Onda, sabe diferenciar un gimmick De una realidad Onda, te entiendo Te lo acepto, yo también me reí De los minutos De, de Zika Me emocioné con el hermano Cutipa, Si no estoy hablando mal, ¿no? Pero en fin Estuvo demasiado Ido de manos El tema, no, no, no ido de bueno Sino que se nos fue un poco en la mano el tema del gimmick de Zika Espero ver más de él, realmente creo que es candidato a, a ser alguien dentro de la escena peruana Y capaz que una escena latinoamericana, quizás, no te digo mundial Pero sí dentro de una escena relativamente conocida onda No te digo que sea un chuti, ni un asesino Pero te digo quizás, no sé, alguien conocido Sin ser un maquinón, viste, que represente entonces, bueno, ahora me voy con lo que todo el mundo esperaba, no, con lo que todo el mundo quería, no, con lo que el pueblo necesitaba, que era J dando un piñazo en la mesa. ¿Qué pasó con J? ¿Quién es J? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién está pasando, Joaquín? ¿Qué está pasando, Juan Carlos? <ríe> Bien. Para aquellos que no están dentro del mundo, como siempre intento aclarar eh, J básicamente es un freestyler que fue campeón de Perú y que representó bastante Todos tienen su máximo recuerdo de él en esa internacional 2016 Icónica nacional de 2016 de la victoria de Scone. campeón mundial, un llorado para Scone. En el cual dio vuelta un partido entero, por así decirlo el caso, todos tienen ese recuerdo de J. J. de repente de un momento a otro, luego de esa, esa Inter de 2016, desapareció. Por lo menos a los ojos del, de los internacionales. Desapareció, no sé, a, a ojos de Perú. Como, como vio la cosa. Pero desapareció J. Entonces claro, lo habíamos visto un par de veces. Tengo recuerdos de una batalla suya contra Zaina que no lo hizo nada mal. Ojo, me parece que, como que ahí vimos destello lo que iba a ser el J de ahora. Pero no era nada que ver a lo que fue este J renovado. Onda, ya cuando vi, voy a decir Splash Art, por así decirlo. De las fotos que iban a estar. Yo no reconocía a J. No, no quiero ser, no quiero jugar a ser cómico porque no soy una persona cómica. Pero me parecía un reggaetonero de los 2000. Ojo, que después, ¿cómo fue? ¿Cómo estaba? ¿Lo reconocí? Sí. Pero en su foto, si tienen posibilidad de verla, mírenla, ¿no? Si no parece algún puertorriqueño que está por cantar una mala versión de la gasolina. No sé. Viste, no sé. Ahora sí, fuera de joda. J nos cacheteó. Pero nos cacheteó a todos. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Onda, fue. Dijo. Acá manda Perú, carajo. Y nos cacheteó, agarró. Vino con, con su... Desde el, minuto, desde el minuto de presentación. Y fue pa, 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 pa. Bueno, emocionante todo lo que hizo J en, en esta batalla. Desde que le anularon una ronda entera. Otra cosa hablar del evento, que no me voy a meter todavía. Pero... No, no. ¿Cómo te puedo explicar lo que hizo, hizo locuras, hizo que el mundo volviera a creer en Perú, básicamente, hizo que el mundo dijera, Perú está de vuelta, ¿viste? Perú es el hijo pródigo del freestyle que volvió, no el hijo pródigo tal cual, pero se entiende, salvando distancia. J hizo locuras, me parece que no hayamos visto... Desde Asesino en su primera jornada. No voy a ser. salvando el toda la distancia. Si vos en su mejor tiempo. No habíamos visto una entrada en la mesa tan fuerte. Por el de, no quiero hacer de vuelta la comparativa con Asesino Porque no creo que haya punto de comparación entre J y Asesino. Desde mis mi máximos respetos a los dos. Podría decirte de que J entró. No como un favorito. Porque sabíamos que iba a quedar bastante alto en la liga Por lo menos desde el fantasy de todos Pero fue El mejor Literal No ponían muchos tres pesos por él Preferíamos a, a Jace En mi caso yo Por más que yo veía a Jace en decadencia Creía que le iba a ganar Creía que iba a ser el puntero Me tapó la boca No sé a cuántos más pero Me tapó la boca me fui, me, yo me fui contento, Onda. Por más que me haya cacheteado la vida, yo me fui contento. <ríe> onda, yo terminé de ver esa batalla y dije: What the fuck? No sabía, yo tenía palabras para explicar lo contento que estaba con ver a J de vuelta. Pero en resumen, imagínense debutar, por más que ya estés conocido, algo así: <ríe> Onda, hacer un trueno en la segunda jornada de FMS. Ponele. Ponele. Bueno. Salvando ese tipo de cosas. Que ya hablé del de gimmick. Que se nos fue la mano. Dejota reentrando todo. Voy a hablar de un último aspecto. El cual es el host. Y un poco. Lo, un par de cositas. Que no me terminan de, de gustar. viste eh, El host de 10. Onda. Creo que nadie esperaba un host así. Si tuviera que hacer una mínima corrección. Es que creo que sufre un poco de. Síndrome misionero. Que. Definámoslo como... Gritar innecesariamente... Y no ser odiado por ser un gil. Definámoslo de esa manera. Entonces claro... Siento que a veces me hizo reír bastante. Cuando dijo mucho texto... Estallé. No lo voy a mentir. Estallé. Pero... Creo que eso. Le falta como... No sé si mejorar... Desde ese punto de vista. Pero... El loco... De 10. Yes. Onda. Me parece como que... Era necesario ese tipo de rostros en Perú. Y... Él dio la cara... En un puesto que no sabíamos que esperar. Entonces, por ese lado, joya. Por el otro, si tuvieran que hablar como eso de mejorar del evento... ¿Qué crees que tenía? Hubo una ronda entera que se le anuló a, a JJs. ¿De qué ronda justamente? El random mode. Me va entendiendo el por qué creo que fue algo no del todo necesario. El random mode. Por no decir que es... Una mala idea. <risa> bueno. En resumen. Hubo una ronda entera cancelada. Un poco de problemilla con ese tipo de cosas. No sé, no sé, no sé, no sé. no sé Muchas cosas a mejorar. Ni tantas. Pero hay. Como cualquier evento. Otra cosa. Que creo que para mí fue un meme. Gente peruana. Entendé la competencia de, de, aquella, <risa> de aquella marca que produjo también la LFP. Porque creo que. No sé, eh, no estoy al tanto del de comercio peruano, ¿no? Pero me parece que sí. Entonces fue un poco cómico verlo en todos lados. Entel, Tel. No, no me están patrocinando nada, ¿no? Pero me pasaba igual que con que con aquella marca en la LFP. No me acuerdo bien el nombre. Pero me, me dio gracia, me dio gracia. Bueno. Último gran tópico del día de hoy. Y lo que me motivé a, a hacer esto. ¿Qué es Atrevido? ¿Qué es Atrevido? ¿Qué es todo esto de que me, me emocionó? Hasta el punto de querer volver a grabar podcast. Bueno, Atrevido es el disco que sacó el Trueno Pai. <ríe> no, ya fuera de jodas. Fue el disco debut de Trueno en la música. Y no, no, no. ¿Cómo te puedo explicar que es una de las grandes entradas de un freestyler de la música que van a ver en mucho tiempo? en cualquier cosa les digo ¿eh? pasar de ser freestyler a músico hay una gran brecha porque si no mira no sé hay pues mucha gente pero no quiero nombrar solo argentinos miren a Jado en España como pasó de freestyler a músico y creo que no son muchos los que hoy en día no saben qué está pasando con Jado que tiene un par de temas buenos y eso pero, pero que voy no todos saben qué está pasando con Jado Después es casos exitosos, como Eminem, que pasó también del freestyle en la música, pero ta, ahí, lo agarró, lo agarró y Entonces, claro, ahí no, no, no voy a meter mano, pero en resumen, es muy difícil dar un puñetazo en la mesa como lo dio el trueno. porque le digo trueno? Porque iba a decir el trueno Pai, pero dije, no, no voy a hacer dos veces la misma broma. <ríe> el caso, <ríe> eh, no, no. Impresionante. Todos los santos tracks de 10. Pero no te puedo explicar lo bien que están laburados esos tracks. Desde el beat, desde la producción, hasta el significado que muchos de ellos tienen. No, no, no. lo cu lo nes Onda. En lo personal, y esto ya va a decir mucho, ¿no? Me gustó más que el origen de, de Acru. Y más que Caravana de de, de voz. Para los que no estén al tanto de lo que estoy diciendo Los discos que estoy nombrando ahora Son de gente que dio una patada a la mesa Desde su freestyle a la música Ponele, El origen me parece un discazo Pero tiene varios tracks que no dejan de convencerme del todo Como tiene otros que me encantan a día de hoy Caravana me pasa un poco lo mismo A mi voz me fascina como músico porque la verdad es que me gusta bastante No lo voy a negar Pero creo que Atrevido Fue muchísimo más rapper En muchos aspectos Que Caravana No digo que Caravana esté mal Porque me gusta bastante el disco Pero en líneas generales Atrevido Le pasa un poquito el trapo No, no del todo Le pasa un poquito el trapo Así que bueno Voy a pasar a enumerar Track por track Y decir un poco mi opinión por más que esto se vaya un poco para largo, es mi podcast y hago lo, con él lo que quiero. <ríe> Ay, después se preguntan por qué desaparezco un mes. Bueno, empezamos con 20.1.9. Leído 20.1.19, o no sé, como quieran decirlo, ¿viste? 2019, atrevido, día, no sé. Ay. Una, un pequeño detalle que me gusta bastante de, de este tema y del último, el cual trajo mucha polémica. Eh, es que empieza con un sample de tru del trueno niño <ríe> no sé si voy a hacer un paréntesis no no sé si la broma del trueno pai o sea, el es el trueno pai arranca por este video de trueno niño no niego ni afirmo nada porque no soy trueno me falta bache me falta ser rapper y me falta ser de boca no, ser de boca no, sino ser de la boca el caso no sé si el tema del trueno Pai nace por el trueno niño. Que bueno, voy a eso, antes de entrevelarme más. Eh, para iniciar el disco y para terminarlo, arranca con un sample del trueno niño. Acá justamente el tema arranca con un... Bueno, soy el trueno niño y cuando sea grande la voy a recotar. <ríe> me encanta, me encanta. A mí lo personal me encantó. El tema el tema es un 7 de 10, un, 7, un 8 de 10 en realidad. Y tiene una de las barras que me gustan, que es, somos pobres con futuro como te ves. Que capaz que a mí lo personal no me mueve tanto, porque no soy muy fan del fútbol, como capaz que se dieron cuenta. <ríe> no soy demasiado fan de, de ver a mucha gente corriendo atrás de una pelota, no sé, llámenme loco. Pero, resumen, es un temón, un temón, un temón, un temón. Y vuelvo a decir... Necesito... Necesito... Ver... A los productores... Ver a... Todos los beatmakers... bueno no sé si hubo más de uno... Ir... Y abrazarlo, chao. Onda, darle darle un... Un cariño, viste... Dale como... <risas> muchas gracias por darnos esta joya... Tuki... En resumen... Temazo... No, no es de lo mejor del álbum... Porque lo mejor se está por venir... Pero como introducción... Joya. Joyita. Vamos como al segundo tema. Que para mí es Top Tier también. Es top tier este. Sí o sí. El cual es Rain 2. Para los que estén más en, eh, al tiro con la música del Rain, sabrán que ya había hecho un Rain. Por eso este es Rain 2. Pero wow. Es demasiado bueno el tema. Porque. Primero, hay muchas rimas. No sé si en general en todo el tema. Porque realmente lo escucho y me pone la piel de gallina. Pero el 90% de, de las rimas. Por lo menos el 98% con L, Rima con. Con asonantes. De EO. Que tanto significa. Esto lo vi en un tuit. Mis respetos. Al el, a el que sea. Que es con. EO, que, fica, que son tanto de Trueno como Mateo, nombre del de artista, que eso me volvió el bocho, chavón. Cuando le volví a escuchar como por cuarta vez el disco, <ríe> eh, me, me, me sigue poniendo en la piel de gallina el tema. Básicamente, una breve explicación de por qué se llama Rain. El primer tema de Rain habla desde Trueno, desde un domingo de lluvia en su casa pensando eso. Entonces, claro, Rain podría ser tanto el ruido de lluvia como lo que siente por dentro, una lluvia interna. Pero también tenemos el hecho de que este se llama Rain 2 y no habla tanto de una lluvia. Habla más bien de lo que siente él como persona. Entonces, ahí voy con el hecho de que Rain simboliza lo que crea trueno. Es decir, si de la lluvia, de la tormenta, sale el trueno, en este caso trueno sale de Mateo, ¿no? Entonces, un poco el concepto me, me vuelve loco. Una cosa que se le critica a este tema no tiene rimas complejas ni nada. Bueno, gente, no todos son dobles sentidos. No todos son dobles sentidos para que sea bueno. No todo tiene que ser Neruda escribiendo para que sea un tema excelente. Porque este tema es un 10 de 10, es top tier. Y no necesariamente es. El mejor doble de significado, no es que está todo el tiempo con el gestito, viste, pero en lo personal es un 9,5 de 10 o un 10, viste, me encantó, me encantó, a mí me encanta. Luego vamos con el tema homónimo, homónimo, llámese tema del mismo nombre del disco, el cual es Atrevido. Atrevido es un single que se tiró a principios de año, que a mí me encanta, <ríe> por más que lo quemé 200 veces a mí me encanta onda el tema de, de que deja un poco de lado el lado del rain que sea onda volviendo al personaje de trueno o por lo menos la persona deja un poco todo lo que fue el rain y pasa a una situación de el guacho atrevido eso para mí me parece una locura porque te pasa un tema hiper profundo o no tan profundo pero profundo al fin y al cabo como es Rain. A un tema de goce. Como es atrevido. Que es más bien de ir flexing. Entonces a mí me fascina. Lo que me lo veces. Y por eso quizás no lo siento como la primera vez que lo escuché. Sí. Puede ser que para mí ahora sea un 8. Y en su momento era un 9. ¿Viste? Pero se queda en eso. 8,5 ponle. Temón. Luego para mí otro trop, top, ¡ay! -tier. <risa> top tier. Top de, tier del álbum. Es... Cucumelo Cucumelo No sé cómo quieran decirle Nunca supe cómo se escribía <ríe> eh, Cucumelo me parece una joya Cucumelo me parece una joya Por más que no sea um, El mejor en cuanto, a, en cuanto a letra Ni nada Me parece una joya ¿Por qué me parece una joya? Por todo <ríe> Todo lo que no incumbe A lo que es tal cual La letra Todo lo que sea Más bien el estilo Lo que trae Todo, todo, todo me parece épico, me parece emocionante. Yo escucho y me tengo me tengo que cebar, onda. Como que escucho ya el beat y mi mente me ceba, suena. No voy a entrar mucho en detalle, prefiero que lo escuchen todos ustedes, todos ustedes los tres personas que me escuchen, como siempre. Eh, que lo escuchen, se emocionen como me emociono yo cada vez que lo escucho. Y no, no, top tier, top tier, un 8,5 a 9. Vamos cuatro temas y los cuatro temas no bajan del 8 solamente vean el level vamos con madafucking gps bueno, gps más lo puse yo que mira fijándome ahora 10 y media de la mañana grabé esto las 9 10 y media de la mañana el tema este de gps está en 16 en tendencias por lo menos en uruguay yo contento bueno en resumen gps primer ft del álbum con alemán para los que no ubiquen alemán es un rapper mexicano hiper try-hard. a mí lo personal me gusta bastante del home Ground. de la clubesa que para los que no sepan mucho tampoco es que sea la gran importancia pero tiene importancia cuando se ponen a investigar un poquito eh, yo la verdad es que esperaba cuando me, cuando me enteré que había un feed con alemán dije esto va a ser un trap hard que hizo Trueno Nos tapó la boca a todos Metió medio como un vapero ahí Locurón Acá voy a entrar un poco en polémica Y es que a mí la parte de alemán sí me gusta Sí me gustó Me parece que la sube una banda Entonces eh, el tema me sigue pareciendo un 8.5 Un poquito menos quizás Ponerle un 8.5 como otro temas que dije por acá Pero me sigue pareciendo por ahí Ponerle un 8.2 un 8 No sé, no sé por ahí, no baja de eso. Me parece que Fuera de Joda es el tema que, de todos, el que más flaquea. Por lo menos para mí. Por el hecho de que Alemán quizás no convenza a todo el mundo. A mí me encanta. Pero entiendo que puedan no sonar tan tan bien como el otro, los otros dos fits que tiene el tema. Que son locuras, ¿no? El tema del el álbum. En resumen, el tema más flojo del álbum para mí es este. Y es un ocho normal, no ocho sólido. Luego vamos con otro tema que ya habíamos visto antes, el cual es azul y oro. Tema dedicado a Boca, obviamente. Que a mí, personalmente, me gustó. Bastante. <ríe> estoy... <ríe> Fun fact. Hablo... Abro paréntesis. Mirando tema por tema, porque estoy fijándome en YouTube. <ríe> Tiene el... <ríe> el comentario de Boca. <ríe> Si pueden ir al, <ríe> al video de, de Azul y Oro, que hicimos un freestyle, punto aparte, no eh, pueden ver un comentario de Club Atlético Boca Juniors, el oficial, que dice Vamos Trueno, hashtag vamos Boca, <ríe> chabones, <ríe> está es emocionante, está buenísimo, me encanta, bueno, el tema es un poco un dembow, para aquellos que les guste eh, está muy muy bien A mí me gusta en el personal La estética del tema Me parece como que Dentro de, dentro de un disco Una persona que, re, que intenta representar Tanto un ideal como Boca Trueno lo hizo bien Onda, Este tema me parece a mí un 8.5 De vuelta, estoy atomizando con el 8.5 Pero me parece top tier No sé si top tier del todo Pero me parece, creo que tanto que lo que me de vuelta Puede ser que me parezca menos En su momento me parecía un 9 Ahora un 8.5 pero me quedo con su, su primera impresión, te diría un 9 Igual que me atrevido un 9 Porque es un temón Voy con El mejor tema del álbum En cuanto a lo personal El cual es Sangría Sangría me parece eh, El tema que todo el mundo quería o sea, Está el número 2 en tendencia Número 2 en tendencia ya, yo, Supongo que Mami Chula estará primero, ¿no? Pero Número 2 en tendencia emocionante emocionante Bueno, les digo y eso que estamos a más de 24 horas de, de salido el tema. 4 millones. No, yo me vuelvo loco. Esta gente demente. Bueno, eh, otra cosita. Puntito. El fondo es púrpura y un tema a vos que llama púrpura. No sé. ¿Viste? Cabo suelto. No, allá afuera, joda. Eh, el tema es una locura. Una locura. Un poco yo pensaba, cuando lo escuché ya como por segunda o tercera vez, que el tema, en cuanto al instrumental... En cuanto a cómo suena, si hubiera salido en en un deluxe de caravana, nos volvíamos todos locos. Porque es, pega también con esa ambientación que no desentona. O sea, no desentonaría si hubiera un deluxe ni de caravana, ¿viste? Pero pese a eso, a que puede estar creado para esa atmósfera, suena bien acá. O no, 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 suena perfecto. Es como, hubiera sido single y hubiera sido épico. Pero lo que voy, este es un tema 10 de 10 Onda, lo quemé 200 veces Individualmente el tema Pero me parece tan Tan adictivo, tan Emocionante Onda, yo lo escucho y veo Que, que vos dice Ganamos un par de copas y creamos la liga y creamos nuestra propia liga, yo me vuelvo loco, viste Yo tengo que ir, darme Contra la pared 300 cabezazos Como para dejar de, de estar tan emocionado <ríe> Bueno, ya dejando bromas Aparte me parece un temón me parece que si no es el mejor del álbum eh, Está peleando un, to un top 3 fácil No tengo mucho más que decir Solamente, Inglaterra, prepárate porque vamos con micros para la segunda guerra <risa> Y no, 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 locura, locura Bueno, ahora vamos con Nieri Acabo de hacer un pequeño paréntesis Dos pequeños paréntesis en realidad Uno es... No me esperaba eh, Que Nieri fuera un, un reggaetón. no le voy a mentir Yo esperaba, onda Cuando vi que el título era Neri Un boom-bap, onda Más bien como Traejar, viste, un boom-bap Emocionantemente 90 Porque dije, ta, se llama Nieri va a estar Como muy under, muy todo <ríe> Nunca Nunca envejeció tan mal un comentario Onda, nunca pensé Que iba a estar tan equivocado Onda, el tema es un temón Pero me tapó la boca <ríe> otro, otro resumen de que En este podcast me tomaron dos veces la boca ya Dos personas diferentes Segundo paréntesis Qué lástima no saber bailar chavón, Porque es un temón emocionantemente bueno Para bailar Me parece que capítulo 13 un poco lo decía Los que quieran ver Cuando busquen la reacción de él al tema Pero todo el mundo precisa bailar Este tema chau Todo el mundo precisa bailar el tema por más que no sepas bailar como yo, que seas una mugre bailando, necesitas bailar este tema, porque es emocionante. Y creo que la parte que a todos nos emocionó, te lo voy a mentir, es cuando dice buenas, de una no, un sample, supongo Nicky Nicole, dice, ¿quién es? Y Trueno dice, Trueno Pai, a.k.a. el fucking campeón argentino de freestyle. Eso, eso es emocionante. Eso es emocionante por donde lo veas. Es... como... Es decir, mira, salgo de allá, caigo de vuelta acá con un disco, rompo todo y así tan campante tan como entré, tan campante me voy, ¿viste? <ríe> no, no tiene chance. De... Si, si te dije que sangría era un 10, esto es un 9. Capaz que porque son las emociones el momento después de escucharlo varias veces y me sigue pareciendo buenísimo. Puede ser, puede ser, no lo niego. Pero estamos está delante, estamos delante. Otro tema, el penúltimo, background. Background, no sé en general a todos qué les pareció. Me parece, creo que de todos los temas en general, lo que la gente dice, me parece el tema más infravalorado. Onda, junto con azul y oro y 21.9, me parece como que es el más infravalorado. Capaz que a mí en lo personal me gusta mucho más porque el beat me recuerda bastante a... Perdón, sin sí, sí, nada que ver ¿eh? Puede ser que le esté, esté Pirándola fuerte Puede ser porque me conozco Pero Me acuerdo bastante A los beats de The 50 en, en su icónico disco Este de, eh, En el icónico disco Este de Get Rich or Die Trying Onda Para los que no escuchan el disco Tienen unos beats que son una locura Onda Después de ver este podcast, escuchen atrevido y vayan a escuchar ese discazo de 50. Eh, no sé, ese estilo de, de Beats, tan, tan de esa época de los 2000, pero este es como que agarró ese estilo, esa, ese fla, y lo reconfiguró para que sonara bien con trueno y no disoneara con todas las obras de lo demás. En sí, una locura. Locura para mí es un 9,5. ¿Por qué? Por todo, chamo una, eh, tiene una Yo lo escucho y es como que me sigo, chavo. ¿no? Un arranco modo mover la cabeza arriba para abajo, esqueleto bailando fuerte. Bueno, me pasa igual con este, con este temita, Es emocionante. Realmente emocionante. Y ahora sí, dejando un poco de lado, por más que me emocionó mucho back Background, tenemos que hablar del tema del tercer single o el segundo single, si encontramos atrevido. El cual es Mami Chula. ¿Qué pasó con Mami Chula? Toda la polémica. Bueno, hace cosa de un mes. Eh, se empezó a hacer viral. El hecho de que Nicky y andaba Nicole andaban en algo con... Yo no me voy a meter en chusmerío. Por más que sea latinoamericano. No soy una vieja chusmeta. Pero no descartemos el hecho de que... Todo el mundo pensábamos que era marketing. Onda, todo el mundo. Los que, lo, los que se creían que era cuento que era verdad. Los más escépticos... Pensábamos que, que era todo marketing. Y podría haber sido si no hubiéramos visto el video. Porque. El tema es una locura. Porque ya desde la primera barra arranca Represent diciendo como Pac, hola dayes on me. Ya eso es una locura. Hay muchos simbolismos, supongo que en el video. Con las cartas del tarot. No sé qué significan. Aún no me puse a investigar nada de eso. Pero. El tema es un 10. El tema es un 10. No hay chance. No hay chance. No sé si es que. La polémica de Nicky, que ya me meto con eso. Hace que sea tan bueno. Pero el tema, el tema es una joya. El tema, si no es top tier del disco. No sé qué puedo llegar a ser top tier, ¿entendés? No sé por qué está a veces tan infravalorado el tema. No sé si es porque todo el mundo fue a ver qué onda el video. <ríe> y no, no se enfocaron tanto en el tema. Pero es una locura el tema. Desde que yo pensé que iba a ser un. Un Dembow. Me taparon la boca. Otra vez. <ríe> eh, locura. Aparte que. Se ve hiperfachero trueno chabón. What the fuck? Is... What? O sea, un poco me pasaba lo que decía de Deto. Estoy agarrando mucha gente hoy, perdón. Que decía que no solamente le basta con ser fachero normalmente, sino que hasta enfocado al revés es fachero. Explíqueme a alguien que sea así, de fachero. Bueno, ahora sí. Me voy a meter un poco en lo que envuelve el álbum y por qué hay tanta controversia con el álbum. Básicamente lo voy a resumir en... Nicky Nicole uno de <ríe> los puntos Segundo Somos el nuevo rock and roll Barra que dice Trueno Con el, En el tema con Woz Y Algo que, ro que Anda muy cerca De eso mismo Es la disonancia de, de cómo se ve Al género hoy en día Al género del rap Bueno El tema Nicky ¿Qué decir? Onda Todos sabemos Que tenía una relación Con Kea Más o menos Los que estamos En el en la, en la diaria de esto, sabemos que tiene una relación con Kea. Entonces, que de repente tuvieron una barra y diga, dejó Dejó su novio porque era un guanabí Y que todo el tema está en ellos como muy juntos. <ríe> eh, todo, el, todo lo que envuelve el tema. Así que un poco dudes sobre que si hay un poquito de tiradera, como dirían los centroamericanos, un poquito de bardo, ¿viste? No sé. Lo dejo en la interpretación del lector. Yo solamente voy a decir wow, onda si todo esto es real y no es puro marketing esperemos que no eh, wow onda, yo no digo que quiero ver bardo porque no me, gusta, no me gusta ver bardo pero solamente imaginen el hecho de que de repente arranca un mini bardo por esto, onda, que la escena de repente se ponga a hacer tipo escándalos por esto, supongo que no, ojo porque son suficientemente maduros como para no tirarse ese tema no es un Walti con contra el mundo, <risa> pero vamos aparte, no creo que que, que ya esté pensando en hacerle un tema a trueno y a Nicky por esto mismo, ¿viste? no no creo, no creo que tenga dos años que haga para hacer eso, no creo que tenga el nivel mental de Walti, <risa> lo re a <bardeado>, Walti, <risa> bueno, en resumen esa es la polémica de Nicky como que creo que el tema está agarpando mucho más, que ahora está uno en tendencias, pese a 24 horas, más de 24 horas después de su estreno sigue estando el número uno en tendencias tomala eh, tiene tres videos en tendencia, Una tres temas en tendencia en más de 24 horas, locura bueno, esa es como la primera gran polémica que trae el, el disco el disco, de, sí, este tema justo en específico, pero en sí es todo el disco luego, ahora sí voy a mojarme bastante en este sentido se bardea mucho a trueno los puristas del fucking rock el hecho de que le haya dicho en una barra Somos el, el nuevo rock and roll ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente a, a la actitud, supongo, de rebeldía que trae el trap moderno El estilo fresco que traen estas dos personas que son tanto Trono como Woz Por más que vengan desde hace mucho tiempo a la escena Entiendo la metáfora de somos el nuevo rock and roll como somos lo, lo que está sonando ahora somos lo que va a sonar y somos la actitud de rebeldía que en la sociedad precisa. Eso es lo que yo entiendo como somos el nuevo rock and roll. ¿Qué pasa? Esto tocó a más de un purista del rock. Que ojo, yo antes de llamar de, de el rap y el hip hop como lo amo, yo escuchaba mucho rock y a de hoy es mi género más escuchado. es amo el rock. Pero no pueden ser así en venta cerrada. Onda. El rock murió En el momento en el que aparecieron otras cosas Onda, esto es una realidad El rock hoy en día no es ni la mitad Ni un cuarto de lo que era hace 20 años, 30 años Bueno, estamos en 2020, 30 años, ponele Yo que sea, a mí mucho el rock me encanta Pero siento que por gente purista del rock Muchas bandas no pueden ponerse a hacer más cosas Ponele, una de mis bandas favoritas del rock En general, de mi país Es el Cuarteto de Nos, ¿no? Entonces, claro Tanto se bardea el cuarteto Cada vez que saca un nuevo disco y los locos traen un sonido novedoso con cada disco, cada tema es un sonido diferente, trae algo nuevo. Cosa que la gente es, es más mente abierta, que no son puristas de un género, te dicen, wow, qué genialidad lo que está haciendo el cuarteto. Pero los puristas del rock del antiguo cuarteto lo bardean demasiado porque no es como lo que se hacía antes. Entonces, claro, termina siendo como un poco una disonancia entre los puristas del género y los que nos fascinan lo que hacen ahora Un poco pasa con esto mismo Vos traes un género Que no es nuevo Que lleva mucho tiempo existiendo El rap, el hip hop general como cultura Y el trap por lo menos tiene Más de 10 años Vos luego lo que haces Es ponerlo Que alguien diga que son el nuevo hip, eh, Rock and roll Como que viste, tocas un par de fibras sensibles En mucha gente Entonces qué hizo que los puristas de rock, que salen con una foto de, de Kurt Cobain que salen con una foto de, de Spinetta los que dicen, no, porque el rock es esto, que esto, son moda, que no duran dos días terminan siendo como bastante bardeados terminan siendo bastante bardeados por el hecho de que no... no tienen como... no sé si la solidez en el tiempo o no bueno, tienen el nivel musical, desde tantos acordes, 200 acordes, un solo de guitarra emocionante de Daisy de dc que te pone la piel de gallina. No, pero tienen otras cosas, ¿me entendés? Y no todo el rock es complejo, tampoco. No todo el rock es complejo. Y eso había se tiene que decir y se tiene que remarcar. No todo el rock es complejo. No todo el rock es bueno. No sé si se entiende lo que voy no porque algo te guste tiene que ser lo mejor del mundo y esto va no solamente a los puristas del rock, sino en general en cualquier aspecto que quieras no todo lo que te guste es lo, lo número uno mundial mm, eso es como demasiado demasiado a tener en cuenta entonces yo de repente veo que salen estos estos creyentes de la palabra de, 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 de Spinetta a hablar de que no, de que el rap, no sé cuánto porque hace 20 años te caía Eminem y no te lo bancabas, pero ahora que ya tiene un tiempo, sí, ¿desde cuándo tiene que ser eso para que lo denomines como bueno? porque hace 20 años hablaba de el rap como género mainstream y los rockeros, no que nunca va a generar como esto que nunca va a ser Serati yo qué sé me, me molesta bastante, me... me... Llega el punto en el que digo, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad de comparar géneros? Yo no no, no opino de que vengan y me digan, no, porque mirá que son re simples. Y sí, chabón, el beat son cuatro acordes, ponele en bucle, pero tiene otro sentido, tiene otro, otro tipo de complejidad. Que para alguien que está encerrado en su género no lo va a entender nunca. Por eso no busco de que venga acá alguien hiper fan de... Del rock Agardearme Decirme No Que no sabes Nada de música Chaval, Yo estoy estudiando Para la producción musical Estoy estudiando Para eso mismo Y que me digas Que El trap Que el rap No es complejo Como querés Que te diría Que Spinetta No sabía no tocar Dos acordes ¿Se entiende? Que vos me quieras decir Que lo que se está haciendo Ahora en la movida ¿No es algo impresionante? Que se te ha generado Tanta cosa Tanta buena Variedad de ritmos En todo no es bueno, es como que te diga que Serati nunca supo escribir. Como que te diga que, callejero, que toda la música de Callejeros es mala, por más que yo piense que no es la mejor. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que voy? Como que te diga que Curco Ben no se suicidó. Como negar una verdad. Entonces, me encanta el rock, me encanta, pero hay que saber diferenciar un par de cosas. Bueno, no sé cuánto estaba durando el, el podcast. No sé bien, creo que se fue para más de media hora Porque estoy hablando como por partes En eh, cualquier caso Espero que les haya encantado Creo que el siguiente podcast va a ser muy diferente Porque voy a hacer una review <ríe> Básicamente va a ser una review de Bakuman lo menos de la primera parte onda, porque Creo que son tres, el anime onda, Tres pedazos de Bakuman Entonces claro, creo que la siguiente, El siguiente podcast de la semana que viene Va a ser un poco Como hablando de, de lo que me pareció Bakuman y a diferentes tópicos que vayan saliendo en la semana Que espero, espero no me quede muy corto el podcast, onda Posta Así que, en fin Si quieren seguirme el hilo Pueden Ir a ver Bakuman Son 25 capítulos, si no estoy errado Podemos la primera parte Creo que en una semanita se lo ven bien Yo me lo estoy viendo un poco más lento para poder hablar de eso Así que Los dejo me gustaría dejarles un tema, pero si va a estar en Spotify, va a ser un poco un lío. Así que, más que nada que decir, XIMO is out. Pero no sin antes recordarles que estamos en Twitter, vamos a estar en Instagram, vamos a reventar todo con esta vuelta de, de, de este podcast en todos lados. Así que, ahora sí, oficialmente me voy, XIMO is out.